0: Herzlich willkommen zum Salon Holofernes. Ich spreche heute mit Katja Ruge. Katja Ruge ist Fotografin und hat einen Schwerpunkt, der mich sehr erfreut, auf ikonischer Fotografie von MusikerInnen. Sie hat zum Beispiel Fotos gemacht von Beth Ditto, Björk, von Peaches, MIA, Janelle Monet, von der Antilopen Gang. Und, und, und. Sie macht das nämlich schon eine ganze Weile. Und unter anderem hat sie auch mal sehr schöne Fotos von mir gemacht vor zehn Jahren. Und seitdem wollte ich sie immer schon mal länger treffen und mich mit ihr über ihren spannenden Beruf unterhalten. Neben all dem ist Katja Ruge auch noch eine feste Größe in der Elektroszene, die sie nicht nur ausgiebig fotografiert hat, sondern auch... Aktiv mitgestaltet mit ihrem eigenen Projekt Can Love the Sins. Ich hoffe, euch macht das Spaß. Viel Vergnügen. Hallo, Katja Ruke <lacht> Ich würde mich einfach laufen lassen.
1: Ja, total. Ich freue mich. Ich würde zwar lieber jetzt bei mir zu Hause. einen Bundes Spaziergang machen und Kaffee trinken, aber das holen wir nach. Das machen ne? wir nächstes
0: Mal machen wir nächstes Mal. Ich habe auch gedacht irgendwie, ich wollte ja warten, bis ich alle Leute wieder in echt treffen kann, aber irgendwie passiert es ja nicht so richtig, nicht wahr? Und jetzt hatte ich irgendwie, glaube ich, schon vier Monate keinen Podcast aufgezeichnet und dachte jetzt,
1: vier Monate so nur treffe ich nicht. alle
0: Leute. Naja, oder ich habe halt irgendwie Corona-Pause jetzt gemacht. Ich glaube, der letzte ist ja drei vier Monate her.
1: Ja, nee, dann müssen wir das jetzt nee. ändern. Dann machen genau, wir das, das jetzt. Ändern.
0: Sag mal, was, weißt du, was ich überlegt habe? Wann haben wir uns getroffen? Weißt du das noch, wann wir Fotos zusammen gemacht haben? Das ist genau
1: zehn Jahre her.
0: Geil, echt? Zehn Jahre?
1: Ich muss die Bilder auch nochmal raussuchen, weil ich dachte, das wäre ja mhm. für deine Leute auf Patreon auch vielleicht nochmal witzig, die zu sehen, ja. weil die sind auch nirgendwo... Die packen wir dann da mal mit drauf als kleines Zusatzmaterial, würde ich sagen, wenn du Bock hast. Ja, das, das ja wäre
0: total toll.
1: Paar echt tolle Berlin-Bilder, weißt du, da auf dem Dach irgendwie mit dem genau. Fernsehturm dahinter und Ach, ähm, cool. ganz besonders gut erinnere ich noch ein Motiv. Da sitzt du vor so einem Blumenladen auf dem Kandstein. Und da rennen so, rennt so eine Frau längs und du sitzt da so in diesem Blumenmeer, irgendwie in diesem grünen Blumenmeer. Und das ist so mein, eins auch meiner All-Time-Favorite-Fotos.
0: Geil, ach schön. Das ja, äh, schicke ich dir mal,
1: das kannst du ja auch noch mal, falls du das auch noch mal posten willst als Erinnerung
0: oder so. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Und ich brauche ja dann auch Fotos von dir zum auf Social Media posten und so. <lacht> <Ja. lacht> und aber Aber zehn Jahre, das ist, ähm, ja. das Witzige ist nämlich tatsächlich, dass ich oft, also weil beim Fotosession machen hat man ja nicht so viel Zeit, sich zu unterhalten und ich weiß noch, dass ich bei der, dem Termin dachte, oh mit der würde ich mich gerne mal länger unterhalten und auch so übers Fotos machen und so und ich hatte so ganz viele Sachen, die ich dich fragen wollte und als ich dann angefangen habe, über den Podcast nachzudenken, habe ich tatsächlich immer mal an dich gedacht, weil ich dachte, guck, da hätte ich dann genau den Platz, wo ich andere Künstler, die was ganz anderes machen, dann endlich die ganzen Sachen mal fragen könnte. Das wollte ich dich nämlich damals schon fragen, woran du sozusagen dann das eine Foto oder die fünf Fotos erkennst und ob das, weißt du, ob du da eine Methodik hast oder ob du sozusagen Bauchgefühl trainiert hast. Weißt du, dass du so eine Reihe durchgucken kannst und dann sagst das, das, das und das.
1: Also das kommt so ein bisschen auf die Session drauf an, was sie beinhalten soll. Wenn es jetzt, sag ich mal, ein werblicher Job ist oder so, dann geht's schon mhm. auch darum, immer zu gucken, was wollte der Kunde haben, erfüllt das Bild, die Kundenwünsche und so weiter. Und auch wird das Produkt da richtig beworben, sind die ist der Slogan, mit dem diese Werbung betitelt wird, halt irgendwie auch in dem Bild als Message oder wird es weitergetragen? Ähm, versteht der Kunde das und so weiter? Ähm, ja. Aber wenn es jetzt, aber ich mache ja hauptsächlich Künstlerbilder, dann äh, sprechen wir auch lieber darüber. Also klar, man hat natürlich auch mit einer, es geht mit einer Idee raus und hat vielleicht auch so ein bisschen so die Überlegung, Sollen es mir ernsthaftere Bilder, soll es mir so beiläufig, was ist da der Wunsch? Man muss wirklich eintauchen mit dem Künstler in diese Welt des Wie-Möchte-Ich-Wirken, wie was habe ich vor mit den Bildern, was ist der, der Nutzen und so weiter. Und danach sucht man dann eben aus. Und ich habe mir angewöhnt, ich lade die Bilder runter und ja. dann mache ich einmal Aufräumen. Also ich mache einmal die Augen zu unter belichtet, nicht richtig belichtet, unscharf. Und so, die schmeiße ich alle raus. Das mache ich einmal ganz schnell. Damit ist man aber auch manchmal, wenn man so tausend Bilder gemacht hat, auch noch mal gut eine Stunde, anderthalb, zwei beschäftigt. Und dabei Krass. läuft natürlich schon dieser andere Apparat äh, nebenbei, der sagt, oh, das gefällt mir, oh, das gefällt mir. Und dann okay. ist oft in der Auswahl schon so die Key-Motive dabei. Und manchmal ist es ja aber auch so, dass die Künstler, Künstlerinnen selber auswählen wollen. Und für mich ist das auch immer eine Zusammenarbeit. Hm. Es sei denn, sie sagen, nee, mach du oder mach das Management.
0: Ach so, okay. Hm. Na,
1: also das passiert natürlich auch häufiger, dass sich die Künstler gar nicht mehr involvieren, was ich immer total okay. irgendwie abstrakt finde, weil es bin Ultra auch eh Und ich will doch auch irgendwie wissen, ja. Die kriegen dann die Vorschläge von ihrem Management und ähm, das Management sagt dann ja, das und das und gut ist. Aber ansonsten, also ich habe vorgestern gerade mit einer Rapperin preach Fotos gemacht, auch für mein Female Rap Project und so weiter. Aber auch für ein Release von ihr und die ist halt auch ein ganz visueller Typ und, mit, und ich habe ihr sozusagen die gesamte Auswahl geschickt, ohne irgendwie was... Rauszuräumen, eben außer die Unscharfen und so weiter. Und die hat eine so coole, sichere Auswahl getroffen. Es wäre genau meine Auswahl gewesen. Es war echt so cool. Wow, cool. Ja. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen und.
0: Aber gibt es auch Frust, weißt du, dass du dann, also wie oft hast du das, dass es mit den Künstlern dann keine Überschneidung gibt und dass die irgendwie alle, weil das kann ich mir vorstellen. Oder sagen wir mal so, ich bin ja immer auf der anderen Seite und ich habe gelernt, mich da rein zu versetzen, dass ich, äh, weil natürlich finde ich das wichtig, mit aussuchen zu dürfen. Und es gibt ja auch viele Fotografen, die daraus so ein bisschen, ja, die da so ganz dagegen sind und ne, sich da nicht reinfunken lassen wollen und so. Und ich habe dann immer gedacht, naja, aber was ich verstehen kann, ist, dass wenn die Künstler dann immer das Langweiligste aussuchen. Also so oft nur Nummer sicher gehen. Ne? Also wenn du dann ganz tolle Fotos hast und die Künstler sagen immer, suchen die fünf Fotos aus, wo sie immer den gleichen Blick haben, den sie mögen. Ja, der irgendwie. sicher und
1: der auch sicher ist. Also
0: genau. ähm,
1: das ist natürlich auch so, also da unterscheiden sich ja auch tatsächlich, also das kann man so ein bisschen Deutschland, deutsche Künstler ticken da ein bisschen anders als amerikanische oder englische, französische Künstler. Das ist wirklich so. Also so meine Gein. Erfahrung, so englische Bands sind oft oder englische Künstler, Künstlerinnen sind oft, viel mutiger und viel stylischer und so. Bei den Amis ist es eben oft mehr so des Managements entscheiden und die sich so voll hm. auf das Ding verlassen. Aber auch und ähm, sehr, ja. ähm, und die wollen das immer alles sehr präzise und korrekt und super haben. Und die Deutschen sind eher so, ja, oft langweilig. Sorry, dass ich das so ja. sage,
0: ähm, ja, ja. weil
1: natürlich gibt es auch komplette also komplett andere mhm. äh, Künstlerin hier, man kann das nicht über einen Kamm scheren, aber, ja, aber da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Mut wünschen. Also, da würde ich mir manchmal so ein bisschen auch nimm doch mal das unscharfe, was verwischte, das ist ein gutes Mutbild, damit kannst du deine Kannst du vielleicht deine emotional geladene neue Podcast-Serie oder deine oder deine tolle Playlist oder deinen Mix nochmal bebildern? Oder eben halt auch Grafik draufsetzen, so Facebook-Banner-mäßig und so. Du arbeitest ja heute auch mit Bildern in so ganz anderen, du hast ja so Spotify, so ein ganz krasses... Format, ganz schmal und lang. Dann hast du Facebook-Banner, dann hast du Instagram. Also das ist ja nochmal ist völlig anderes Arbeiten heute, wenn du fotografierst auch und auch Bilder auswählst.
0: Ja, oder auch Plattencover, ne, die auf äh, Spotify irgendwie immer auf Briefmarkengröße plötzlich funktionieren müssen. ne, Wo du dir sonst was ausdenken kannst, wie dein Albumcover aussehen soll. Und wenn es dann nicht auf, ja, wirklich Briefmarkengröße funktioniert, dann wirst du eigentlich im Prinzip nach Hause geschickt, nochmal nachzudenken, so ne?
1: Ja, ja, das ist das, ist, äh, schon das ist nicht so ganz ohne, ne? Also da sind wir, da werden wir praktisch auch so ein bisschen, mh, also die Socials geben uns auch ein bisschen vor, wie die Bilder zu sein haben tatsächlich. Und das finde ich, das ist halt echt, eigentlich dürfen wir das nicht mit uns machen lassen. Revolution.
0: Genau. <lacht> Ja, aber was ich vielleicht ganz interessant finde, ist, dass natürlich ähm, die Social-Media-Fotografie dann auch vielleicht so einen Trend zu mehr Nahbarkeit oder so mit sich bringen. Ne? Also, dass die Leute das gewohnt sind, so Fotos zu sehen, die irgendwie so nicht ganz so inszeniert sind oder so. Ja, ist ja ich meine, auch ganz die, das, schön das ist
1: ja eh, ich sehe das ja bei mir auch. Also, ich bin ja auch nicht nicht mehr nur Fotografin, sondern halt auch poste Bilder von mir und so weiter, auch nicht nur bei meiner fotografischen Arbeit, sondern auch bei uns aus dem Musikstudio oder irgendwas und ich sehe halt auch immer, wenn ich irgendwas kleines, persönliches poste, ist einfach mehr los. Das wollen die Leute, ja. wollen diese Nahbarkeit, diese Echtheit, das wirst du auch von deinem Account kennen und also es ist halt auch und das ist eben auch ähm, so ein bisschen die Krux. Es verschwindet langsam diese, also die Wertigkeit einer Fotografie. Also mhm. da steckt ja wirklich Handwerk, Arbeit, Know-how, Wissen und 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 dahinter. Und das macht mich oft ein bisschen traurig, weil wirklich tolle Bilder, also auch, ich rede jetzt auch von anderen Fotografen, wahnsinnig tolle, wunderschöne Fotos, überhaupt nicht mehr diese diese Anerkennung bekommen, die sie eigentlich erhalten müssten und das ist teilweise wirklich traurig und auch manchmal total bisschen frustrierend, so wo man so denkt, wow, was für ein Foto, man selber ist so voll so wow irgendwie und das kriegt bei Instagram oder bei ähm, gar nicht mehr so diesen, diesen also die, diese Anerkennung, die es eigentlich kriegen sollte, weil da eben auch viel Arbeit und 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 Know-how und Wissen und so weiter hintersteckt.
0: Ne? Das rauscht dann halt so ein bisschen durch, ne?
1: Ja, allerdings. Also ich glaube nach wie vor an, an gute, hochwertige Bilder, weil sie dir ja auch ein bestimmtes Image vermitteln eines Kün, einer, eines Künstlers oder Künstlerin. Und deswegen, ich ich sehe das und solange ich das so für mich sehe, würde ich da auch immer immer sehr viel Wert drauf legen, dass ein Bild sehr hochwertig und eben gut ausgeleuchtet oder eben in einem bestimmten Stil, aber eben wirklich vollendet äh, fotografiert wird. Ähm, das ist so mein eigener Anspruch und davon würde ich halt auch nicht abweichen.
0: Ja, klar. Man, ich glaube aber auch ein bisschen... Das ist ja bei Musikern genauso. Ne? Man darf halt sich auch nicht zu abhängig von diesen Algorithmen und von diesem direkten Feedback, welche, in deinem Fall jetzt, welche Bilder haben sozusagen den höchsten Ausschlag. Da musst du dich als Musiker, musst du dich ja auch davon lösen. Weil zum Beispiel, bei mir ist das auch so irgendwie, ich kann einen Essay schreiben, an dem ich, äh, weiß ich nicht, zehn Tage gearbeitet habe. Der kriegt hundertprozentig weniger Rückmeldung im Internet, als wenn ich ein Foto von mir mit meinem Hund poste. So, ne? Und der Hund kriegt mehr Feedback als meine Songs. Hundertprozentig so, ne? Und ich glaube, da muss man einfach lernen, sich ähm, zu merken, dass das nicht die Maßeinheit sein kann. Und, ne? und dass es eben immer noch um Tiefe von Feedback auch geht und nicht nur um Absolut. Masse. Also ich war immer schon totaler Fan von so, weißt du, ikonischer Rockfotografie oder einfach so, ne? Also ich habe auch, ich hatte als Teenager schon, weiß ich nicht, David Bailey Bildbände oder so, ne? Weil ich einfach ja, weil ich einfach total, ich meine, ich war ein wahnsinniger Musikfan und man hatte sowieso immer eigentlich, wenn ich gesagt habe, ich will Popstar werden, dann meinte ich eigentlich, ich will in solchen Bildbänden sein, ne, wo ich dann so dekorativ mit irgendwelchen anderen tollen Leuten in einem Wohnzimmer herumsitze. <lacht> <lacht>
1: Dann haben wir jetzt aber auch schon gleich eine Session klar gemacht, weil du musst natürlich, Auf jeden Fall. du musst natürlich auch <lacht> noch bei meinem Lady Flash Projekt dabei sein, ne? Frauen in Unbedingt. der Musik. Da fehlst du mir noch. Ich habe dann eigentlich gedacht, ich nehme das zehn Jahre alte Bild, aber vielleicht machen wir einfach lieber ein Neues. Machen wir ein Neues
0: oder beides oder so. Ja, ja gerne. Cool. Total gerne. <lacht> <Deal>. High Five. <lacht> Zoom Five. Genau. Erzähl doch mal darüber ein bisschen über deinen Lady Flash, das finde ich nämlich hochinteressant.
1: Also, ich muss noch mal ganz kurz was zur ikonischen Rockfotografie sagen. Also, ich bin damit natürlich auch sozialisiert durch die Plattencover meiner äh, Eltern, irgendwie die bei uns rumstanden und ich habe halt die Gelegenheit gehabt, mal Garrett Mankowitz kennenzulernen, der ja auch, mhm. ne, Jimmy Hendrix und so, ne? Und Geil. Das ja. ist einfach, wenn du so ein Bild in den Händen hältst, das ist halt Musikgeschichte, da läuft es mir halt wirklich, ne, also da habe ich sofort Gänsehaut oder ich habe Volker Hinz, das ist ein Sternfotograf, der 32 Jahre für den Stern gearbeitet und den habe ich interviewt für den BFF, das ist der Bund freischaffender Fotografen und Filmemacher, nicht Best Friends Forever. <lacht> Ja, der hatte den Titel schon vorher und äh, da bin ich Mitglied und wir haben eben halt auch wirklich große Fotografen bei uns in der Runde und eben auch Volker Hinz und den durfte ich interviewen und in seinem Atelier und Archiv treffen und dann habe ich einfach ein Original-Dia mit Andy Warhol und Grace Jones oder so in der Hand gehalten und dachte so... Ich sitze jetzt hier in Hamburg, Bild steht und halte ein Original hier. Also das ist passiert. Und das ist ja. halt so Magic. Also das ist, fasziniert mich auch total. Diese wirklichen, ikonischen, großen Fotografen und ihre Bilder. Also toll.
0: Ja, ich meine, es sind ja auch Bilder, die dann wirklich Leute, die sich auch gar nicht so explizit für F Fotografie interessieren, einfach wirklich auf die Netzhaut eingebrannt haben. Ne? Es gibt ja so Fotos von eben... Weiß ich nicht, Jimi Hendrix oder die kennt jeder und kaum jemand könnte sagen, von wem die sind oder so, ne?
1: Ja, genau. Aber die sind mhm. halt einfach im, ja, in unser, in unser aller System, ne? Das ist total irre. Das verschwindet halt auch so ein bisschen durch diese Bilderflut und so weiter, ne? Also ich, also ich glaube, ich hatte so wirklich noch so in den 90ern die Gelegenheit, ikonische Bilder zu erschaffen oder so, so, sowas in der Richtung zu erschaffen. Aber ja. das ist heutzutage schwierig, weil die einfach nicht mehr, also die Künstler haben ja auch nicht mehr diese Langlebigkeit. Ich meine, die Rolling Stones gibt es immer noch, ja.
0: Das ja, ist ja. So, wow. Wobei du hast ja schon auch in den letzten Jahren noch den einen oder anderen erwischt, der, ne?
1: <lacht> ja, natürlich. Also, aber so dieses, weißt du so, dass das, dass diese Bilder wirklich im, in diesem, in diesem Gedächtnis mehr oder weniger aller sind. Also Jimi Hendrix hm. hat man einfach sofort Bilder im Kopf. Rolling Stones Absolut, hat man Bilder ja. im Kopf. Also zumindest die, die musikaffin hm. sind. Und das sind ja jetzt auch nicht also nicht so wenige. Also das ist ja. echt äh, interessant. Aber ähm, ich vielleicht ist das auch alles gar nicht so wichtig. Es geht bei mir halt auch immer so ein bisschen darum, eine gute Zeit zu haben mit den Künstlern. Und also ich, für mich ist eigentlich eher so diese die Fotosession und die gute Zeit äh, mit den Künstlern haben und zusammen kreativ zu sein, eigentlich die Essenz. Nicht, was da nachher das später so herauskommt. Halt das passiert automatisch. Ja. Das passiert echt automatisch, mhm. wenn man eine gute Zeit hat und sich versteht und, ein, und eine Verdrahtung zueinander hat. Denn Macht man eh gute Fotos. Da muss man sich gar keine Sorgen mehr machen. Außer man kann natürlich seine, beherrscht seine Technik nicht oder ist da eben noch unsicher oder so. Dann kann da natürlich mal was schief gehen. Aber also viele meiner Bilder, die ich früh gemacht habe, die sind eben auch in diesem Lady Flash-Projekt zu sehen. Ich habe jetzt gerade mal, ich gucke gerade mal, ob ich hier was finde, was hier so rumliegt. Ich habe hier so ein bisschen was rumliegen. Guck mal hier, ne? Das ist die, zum Beispiel, das ist die Sängerin von Texas.
0: Ja, genau. Ach, oh, schön. Mm. Und vielleicht für die Leute, die es nur hören, das ist, die ist, wir beschreiben das Bild. Es <lacht> ist ein sehr schönes Bild.
1: Also, wie war das eine ja. Frau mit wunderschönen Lippen und Augen, mit äh, schwarzen ja. Haaren ins Gesicht, ähm, mit äh, toller Jeansjacke und blauem Shirt an der Wand rumhängt und direkt in die Kamera guckt?
0: Genau, mit sehr tiefem Blick. Ja.
1: <lacht> Nein, aber das macht halt, also da... Das ist natürlich entspannter, wenn man das alles drauf hat und äh, gut und entspannt arbeiten kann, ne?
0: Aber trotzdem denke ich, dass, also es gibt ja noch eine andere Form von Risiko und das ist sozusagen, Ideen vorzuschlagen, die dem Künstler nicht gefallen könnten oder so, ne? Also ich glaube schon, dass auch da immer die Kunst natürlich irgendwie so am Rande der Katastrophe sozusagen stattfindet, ne? Dass man irgendeine Idee hat, die kann entweder komplett bescheuert sein oder genial und sich dann in der Kürze der Zeit auch darauf zu verlassen, dass der Künstler das der Bock drauf hat und so. Also ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, diese Situationen in dieser kurzen Zeit immer herzustellen, weißt du? Weil du hast ja auch oft wirklich für so eine Session nur ein paar Stunden, oder? Also das ist ja da ist ja nicht viel Zeit zum Kennenlernen oft und so, ne? Sondern du musst ja unheimlich schnell erfassen, wie ist der Künstler drauf, wie ist die Künstlerin drauf, was wo hat die Bock drauf? Ne, wie experimentierfreudig ist die?
1: Ja, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich die Musik des jeweiligen Künstlers, Künstlerinnen höre, dann komme ich ihr eigentlich auch schon sehr nahe, weil ich finde, Musik ist was sehr Intimes. Und dadurch habe ich oft gar nicht mehr das Gefühl, ich bin da, also da entsteht so eine, so eine, so eine ja, Distanz oder da ist noch eine Distanz also wenn ich dann und idealerweise hat man natürlich auch das Glück dass man vorher noch mal mit den Künstlern selber auch spricht ne ein Zoom Call mhm. macht oder irgendwas oder noch mal, einfach noch mal in einer Mail sich austauscht oder so oft ist es aber wirklich so dass sich dann der Künstler auch meldet und dann bespricht man einfach ein bisschen was was kann man machen was ist eure Idee also ich frage auch wirklich tatsächlich immer erstmal, was habt ihr vor? Wo soll's hingehen? Was ist eure Idee? Habt ihr schon Moods gesammelt? Cool, ja. Habt ihr schon eine bestimmte Art von Fotografie, die euch interessiert? Aus welchem Grund habt ihr mich gebucht? Was kann ich für euch tun, damit wir das hinbekommen, was man hinbekommt irgendwie? Und das ist oft dann sehr, sehr interessant. Manchmal ist es eben einfach das einfache, was zu einer Band dann oder zu einem Künstler, Künstlerin auch passt und einfach genau richtig ist. Ich glaube, immer wenn man zu verkopft wird, dann ist es eigentlich schon nicht richtig. Also ja, ja. Ähm, drüber nachdenken, ja. Aber wenn man sich zu viele Gedanken macht, und ich finde, das sieht man oft in Bildern, dann sieht das ja. eben echt so verkrampft. Und wir wollten jetzt hm. mal bewusst was anderes machen. Ich ja, ja. also wenn es nun mal das Porträt vor schwarzer Wand schön klassisch ausgeleuchtet ist, dann ist es das auch. Dann ist es halt für dich vielleicht richtig. Ich weiß noch, es gab eine Zeit lang, das muss so in den mit 2000 ern oder so gewesen sein, die Tendenz, sich irgendwelche komischen, ausgestopften Tiere rechts und links äh, an die äh, Retro-Tapete irgendwie zu kleben. <lacht> und das hatten dann so fünf Künstler irgendwie. Ich habe da so drüber gelacht. Ja, und
0: klar.
1: Alle gleiches Licht, alle weißt du so dieses Nachmachen und dann habe ich auch Ja, klar. Leute, nur weil der eine das jetzt hat, dann ist es ja nicht mehr authentisch, wenn du es machst. Also, das ist halt auch so ein totaler Fuppa irgendwie.
0: Ja, klar. Ist aber bei Musiker genau das gleiche, ne? Das ist einfach und das ist natürlich dann auch wieder in Deutschland, glaube ich, ein bisschen verbreiteter, ne? Dass Leute so das machen wir jetzt auch machen, also in der Musik oder in irgendwas und dann aber natürlich ein Jahr zu spät dran sind. Ne? Weil das Bild, was man kopiert, ist ja schon länger draußen, also man ist ja dann nie... Es ist halt nicht mehr äh.
1: authentisch. Und genau. ähm, das habe ich aber noch nie verstanden und das ist aber auch so eine gesellschaftliche Tendenz, die ich auch schon seit längerem beobachte und total bizarr finde, weil also ich, du, wir kommen natürlich noch aus dieser ähm, Generation, die ähm, man wollte anders sein, ums Verrecken, ja. ja. Also genau. in der Klamotte, im Sein, alles Mögliche. Man, es war das Wichtigste, anders zu sein oder eben zu einer bestimmten äh, Gruppe äh, dazuzugehören und dann hat man natürlich auch Dresscodes gehabt und so, aber dieses, man wollte eben wirklich authentisch sich also sich selber irgendwie fühlen. so Und Heute ist es eben halt, heute gibt es Vorbilder und die Leute wollen uns verrecken, so sein wie ihre Vorbilder. Und ja. das finde ich so krank und so Das bizarre. hat natürlich auch wieder
0: mit den sozialen Medien auch zu tun, ne? Klar, Dass das das zum ist Beispiel, auch
1: wieder. Aber also ja. da kommen wirklich Leute und sagen, ich möchte so aussehen und möchte so Fotos haben wie die und die und eigentlich nachmachen.
0: Ja, klar. Ne, es gibt ja auch das gibt dann auch Leute bei Plattenfirmen, die recherchieren sozusagen. Also dann gibt es irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen amerikanischen Newcomer und dessen Social-Media-Ding funktioniert tierisch. Und die hat immer solche Fotos. Ja. Weißt du? Die hat immer diesen Weichzeichner und immer diesen Retro-Effekt. Und, ne? und dann ist das halt total das, was man jetzt gerade machen muss.
1: Ja, also wenn so Motive irgendwie nachgemacht werden, das ist dann halt auch wirklich nur nachgemacht und ist langweilig. Also ich persönlich fotografiere ja lieber, also ohne jegliche Props. Ähm, ja. Also, ne?
0: Zumindest mit dem, was so da ist, halt, ne? Genau, Oder mit ich fotografiere
1: lieber ja. mit dem, was da ist. Und für mich ist auch der Raum eher entscheidend. Also ich bin halt ähm, sehr verliebt in Formen und Linien und also, ne, so das macht mich halt an. Und ich finde immer man muss als Fotograf, Fotograf, Fotografin in der Lage sein, Bilder zu machen ohne irgendwas. Also ein gutes Bild, ohne ohne dass irgendwas da ist.
0: Ohne einen Stoff, die an die Wand zu nageln. Ja. <lacht> Aber weißt du, was ich halt total interessant finde? Also ich habe ja jetzt wirklich schon viele, viele, viele Fotosessions in meinem Leben gemacht. Und du glaubst nicht, was da für eine Bandbreite existiert. Es ist wirklich unglaublich und ich habe da so oft drüber nachgedacht, dass ich dachte, wie kommt das? Dass du einen Fotografen haben kannst, der, ja, so wie du das machst, ne, dass man sagt, das ist so ein gemeinsames, eigentlich ein Jam. Das ist ja wie in der Musik, wir jammen zusammen. ne so. Und das wiederum, Musiker können da ja auch ganz schnell zusammenfinden, einfach, weil das ein gemeinsames Spiel ist. Und dann hast du eine andere Session, da merkst du das Hauptthema und das finde ich relativ oft, ist Kontrolle. So, ne? Also, es gibt viele Fotografen, wo du merkst, das Haupt, also, die Hauptdynamik, die da abläuft zwischen dem Künstler und dem Fotografen, ist irgendwie, hat was mit Machtausübung zu tun.
1: Das ist natürlich Bullshit. Also.
0: Aber es sind teilweise ganz erfolgreiche Fotografen, weißt du?
1: Also, ich sag mal so, aber ich glaube, das ist dann eher ein anderer Bereich Fotografie, wenn du natürlich mit Models arbeitest und machst Fashion und so weiter. Das ist da musst du natürlich auch eine gewisse Kontrolle ähm, und natürlich habe ich auch eine gewisse Kontrolle immer äh, dabei. Klar, aber die wird halt nicht zum wichtigsten Tool. Für mich genau. ist, äh, ich, ich glaube einfach an Mitmenschlichkeit und an Gemeinsamkeit und so zusammen, wir rocken das und so. Und klar, dass ich trotzdem dann in der Fotosession auch mal sage, Geh doch mal nach rechts, geh doch mal nach links. Also solche, sowas ja, passiert natürlich. natürlich. Ja. Und ich kann auch schon mal echt sagen, ey, nun lass es uns mal packen hier irgendwie. Oder nun reißen wir uns mal alle zusammen und jetzt lass uns mal loslegen. Klar.
0: Aber das ist ja im Fahrersitz sein, klar. ne? Natürlich musst du im Fahrersitz sein und das Ganze irgendwie führen. Aber ich habe halt viele Fotosessions erlebt, wo ich das Gefühl hatte, ja, dass sozusagen diese Kontrolle oder diese Macht zu etablieren fast im Vordergrund steht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also dass das ein Teil der Beziehung ist, die da aufgebaut wird, ist so ein natürlich auch oft von Männern. Also aber das gibt natürlich auch sehr viel mehr männliche Fotografen einfach. Ne? Man ja. Hat, ja. Und da gibt es dann auch wieder ganz einfühlsame, ganz toll. Aber es gibt halt auch welche, die, wo ich dann das Gefühl habe, es geht eigentlich ums Dominieren oder so. Ne, also es wird gleich etabliert. Vertraust du mir? Weißt du, mit so einem komischen Guru-mäßigen habe ich so oft, habe ich so oft erlebt, dass es das so ein so ein Unterton hat von ich habe die künstlerische Vision und du musst mir jetzt einfach vertrauen. Und darin liegt schon so was ganz Komisches, wo man denkt so, ähm, ja, aber wir haben uns doch gerade erst getroffen und <lacht> du hast eigentlich noch nichts gemacht, was dieses Vertrauen in irgendeiner Form...
1: Rechtfertigt, ja.
0: Rechtfertigt, so einlädt, ne? sondern Weird. eigentlich warst du bis jetzt irgendwie ein Sack. Und <lacht> so. und das finde ich so interessant, weil ich dann nämlich bei deinem ähm, Lady Flash projekt ich habe irgendein interview dazu reingehört und da hast du eben gesagt dass es dir auch darum geht ne frauen in quasi selbstermächtigten fotos zu zeigen also wo die eben die kontrolle darüber haben wer sie sind und wer sie sein wollen ne? und das fand ich total interessant ja
1: ich finde das so wichtig also das ist also klar ne ähm, sie sind natürlich auch in einem in meinem stil irgendwo fotografiert ähm, ja, aber sie, es macht doch viel mehr Spaß, wenn ich, was weiß ich, äh, zu einer Kün eine Künstler, ich treffe eine Künstlerin, die ist auf Tour, die ist gestresst. Bestes Beispiel ist vielleicht Janelle Monet, die ich mal fotografiert mhm. habe für ein Missy-Cover und ich meine, ich war eh schon vorab Fan irgendwie und war auch echt aufgeregt und die Missy-Redakteurin war auch mit aufgeregt, weil wir kriegten schon, während wir da hinfuhren, irgendwie immer so, die, ja, sie will nicht so lange, die ist scheiße drauf, die ist müde, und, und, und ich so, oh, okay. Also, wenn saßen wir da, mussten noch warten, und dann hatten wir für vier Bilder innen und Cover, sollten wir eigentlich anderthalb Stunden haben, das ist eh schon knapp bemessen. Ja. Und es wurde immer mehr, die Promoterin kam immer wieder rein, ja, es geht jetzt nur noch eine Stunde. Und ich so, und ich immer noch so, ja, ja, alles klar, irgendwie. Und und mich oh alle so. Und ich war so, ist mir doch jetzt egal. Und wenn ich jetzt nur eine halbe Stunde habe, dann kriegen wir das auch hin. Das schaffe ich schon. Und ja. ähm, wir hatten nachher auch nur 35 Minuten oder so. Alle sind schon durchgedreht und ich, sie kam dann rein, was in ihrem tollen Outfit mit ihrer tollen Tolle damals und so. Die sieht ja eh schon ja. so hammer aus. Ja. Ist. Und dann ist sie aus Amerika und ein super Profi. Und dann habe ich mich mhm. vorgestellt gesagt, ey, kann total verstehen, dass du keinen Bock hast, wenn ich im Nightliner durch die Gegend gebraust wäre irgendwie und Fernsehaufzeichnung und diese ganzen Interviews. Mir wird's es genauso gehen. Also lass es uns jetzt hier richtig schnell machen. Wenn wir beide jetzt eine halbe Stunde volle, volle Konzentration und Gas geben, dann schaffe ich auch äh, die vier Seiten und Titel... Und dann haben wir wirklich so High Five und dann haben wir losgerockt. In der ja. Session, das habe ich in meinem Leben noch nie wieder gehabt, gibt es zwei Bilder, die, wo sie die Augen zu hatte. Wir hatten so einen Groove, also das ist ja auch ein Groove, ne? ne, 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 ne so
0: ne Ja klar, eine Bewegung ist da drin.
1: Und manchmal ja. hat man einfach den Groove nicht und braucht da ein bisschen für und wir hatten den so instant <lacht> Und habe halt losgelegt. Und diese Session ist für mich immer noch echt ein Maßstab an Professionalität, also einer einer Künstlerin, eines Künstlers, weil das war wirklich in Perfektion. Und auch da waren trotzdem spontane Momente dabei. Es waren trotzdem, äh, also es war nicht alles inszeniert von ihr ähm, oder auch von mir, sondern wir sind einfach durch diesen Raum gerockt und haben auch wirklich in den 35 Minuten, weiß ich gar nicht, wer um mich herum war. Ich war so in meinem Tunnel und sie auch. Und wir haben uns selber nach, danach angegrinst, haben uns umarmt und sie meinte, this was a session, great. und Also cool, vergessen.
0: Ja. Also ich finde es so lustig, wie anstrengend so eine Session sein kann und wie lustig so eine Session sein kann. Und wenn man dann so viele Fotos von sich schon gesehen hat, wie ich inzwischen gesehen habe, dann denke ich manchmal, Warum nehmen sich denn manche so wichtig und machen da so, ne, also ich habe Fotosessions gehabt, die sind so anstrengend und es sind meistens die, wo jemand sagt, so und jetzt das Kinn ein kleines bisschen runter und ein ganz kleines bisschen nach rechts und ja. Und jetzt, so, ne? Und das sind die Sessions, wo man nach einer Stunde dann krieg, fangen sie irgendwann an zu sagen, so und jetzt entspann dich mal. Und dann weißt du genau, sie meinen die Zornesfalte auf deiner Stirn, die langsam irgendwie anfängt zu pulsieren, weil du so gestresst bist. Ja. So, ne? Und dann hast du eine Session, die in der gleichen Zeit super entspannt ist. Und die Fotos, also ich finde die Fotos immer schöner, die daraus entstehen. Und ich frage mich immer, was das für unterschiedliche Schulen sind, weißt du? Aber es, wahrscheinlich erklärt es das schon, ne, dass Leute, die viel mit. Mode arbeiten oder mit Models arbeiten, einfach ein bisschen den Menschen mehr als Gegenstand genau. betrachten. So, Deswegen ne? ist das es ja
1: auch irgendwie so eine spezielle Geschichte, ähm, äh, Künstler oder Schauspiel Schauspielerinnen, Porträts zu machen, weil, ähm, also das ist auch nochmal eine andere Kiste, da wird nochmal, muss geht es nochmal um andere Werte in dem Bild, aber. Es ist schon ein spezieller Bereich und äh, deswegen habe ich mich darauf auch so ein bisschen spezialisiert, weil es eben so ein eigener, besonderer Bereich ist, äh, in dem es wirklich auch ein ganz besonderes Fingerspitzengefühl und da bin ich halt auch bei meinem äh, Lady Flash Projekt auch immer drauf eingegangen. Also wenn eine Jessie Ware, eine tolle Sängerin, äh, so Soul, Pop-Sängerin aus UK, die hat sonst immer einen weißen Anzug und ist so Glamour. Und die kam ja. halt mit einem Hoodie und einer Pudelmütze an und sagte, so, Can I be photographed like this? It's my, it's my mood today. Und ich so, ja, cool. Ja
0: super. Voll, klar. Ich ein anderes ja, Bild genau. von
1: dir, das sonst keiner hat. Ist doch geil. Irgendwie. Ja, total. Oder auch eine schöne Anekdote ist Beth Dito die ich hm. äh, zehn Minuten vor ihrem Riesenkonzert Konzert beim Meld festival fotografiert habe. Und ich war schon so, wir schaffen das nicht und du kannst auch nicht. Und das Konzert, die Leute schreien schon. Und sie kommt mit so einer Blume aus dem Backstage und stellt sich dahin und sagt, ja yeah, let's do pictures. Yeah, we've got 10 minutes time, no worries. Und danach ja. rennt die irgendwie barfuß auf die Bühne schmeißt die Blumen in die Menge und rockt los. Ich krieg immer noch ja, okay. eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war so ja. geil. Also Und die habe ich halt wirklich so... also der habe ich komplett freie Hand gelassen. Die hatte das Kleid an, was sie da äh, tragen, getragen hat, live auch. Und hat die Blume war auch nicht meine Idee. Sie meinte, ich fand die so schön. Ich dachte, das ist bestimmt toll für ein Foto. Irgendwie. Ja, super. Und ich meinte ja. dann auch noch so, ja, das ist so ein bisschen, musste dann aber auch gleich wie Morrissey äh, es früher gemacht hat von The Smith, irgendwie so damit so rumhantieren und ja, <lacht> genau. und dann so theatralisch in die Menge schmeißen. Und das hat sie dann und auch noch gemacht. Haha,
0: <lacht> großartig.
1: Und ich dachte oh, nur, ja, mehr geht nicht. Also, wenn du dem Raum lässt, dann passieren halt auch so tolle Sachen und so, so wunderbare Momente. Und wenn die dann im Bild festgehalten werden von mir, das ist für mich eigentlich auch das Schönste. Also, dann, dann bin ich als Fotografin glücklich.
0: Du bist ja jetzt selbstständig, ne? Das heißt, du suchst dir ja auch deine Jobs also schon lange, ne? Du bist ja schon lange selbstständig. Aber das heißt, kommt es überhaupt noch vor, dass du, weiß ich nicht, jemanden fotografierst, wo du die Musik nicht magst oder wo du skeptisch bist und oder gleich merkst, dass das irgendwie nicht gruft mit denen oder so? Oder kommt es seitdem kaum noch vor? Weil du kannst ja eigentlich annehmen und absagen, was du willst, ne?
1: Ja, nein. Ja. Also ich muss schon auch, ich muss genauso kämpfen, gerade sowieso irgendwie. Also davor war es ein bisschen entspannter äh, vor, vor den ganzen Irrsinn, aber ähm, das wird sich auch wieder ändern. Ähm, ich ich kann mir das schon, also ich suche mir das aus, die Freiheit nehme ich mir tatsächlich, weil ich glaube, ich, man tut niemandem Gefallen, äh, zusammenzuarbeiten und man versteht sich nicht.
0: Ja, Also gerade in
1: der Musik, also wenn ich irgendwie Musik höre, die, also was weiß ich, mich morst da irgendein ein Rapper, an der irgendwie schlimm Deutschrap macht oder so, das fühle ich halt nicht. Also werde ich den auch nicht fotografieren, weil das wäre ja. von meiner Seite aus auch wirklich, das wäre dann so Geld aus der Tasche ziehen und Hauptsache ich habe es gemacht und äh, und und das ist nicht meine Art und Weise und ich würde, würde mir manchmal wünschen, ich wäre da so ein bisschen abge so ein bisschen cooler. Abgezockter. Abgezockter, genau, das war das Wort. Ich kam nicht drauf. Und denn ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich auch, äh, äh, inzwischen mal ein bisschen mehr Kohle, aber, <lacht> aber ich bin halt, ich bin da auch manchmal, mh, sehr idealistisch und unterwegs und, und mir, mir ist, ich muss das einfach mögen, was da, was es da zu hören gibt. Oder es muss mich in irgendeiner Art und Weise ansprechen. Also im, ich würde nie pauschal sagen, ich würde jetzt keinen äh, kein Rapper, Deutschrapper fotografieren, aber da muss mich halt auch die Musik irgendwie ansprechen. Wenn der da über irgendwelchen Scheiß singt, der äh, total an den Haaren herbeigezogen ist und total unecht ist, ähm, dann ja, ist ja. das für mich einfach auch eine unechte Person. Und eine unechte Person kann ich mit meinem... Vibe in der Fotografie gar nicht abbilden. Also das können dann nämlich die Leute machen, die denn so cool sein wollen wie der oder da so mitmischen wollen und so. Und diese ganzen Dinge, die gehen mir halt, ehrlich gesagt, so ein bisschen ähm, <lacht> vorbei. vorbei.
0: Ja, ja. ich meine, und das trägt dann wahrscheinlich wieder zu der Entspanntheit bei. Ne? Also ich glaube, man merkt es halt auch als Künstler unheimlich schnell. Ja. Auch, auch wenn man gar nicht darüber spricht oder so, ne, weil man merkt, ob der Fotograf, die Fotografin einen respektiert mal zumindest oder so, und das merkt man ja innerhalb der ersten paar Sätze, die man wechselt und wenn man irgendwie einen Verdacht hat von ey, du magst mich doch überhaupt nicht und das kommt auch vor, ne, es kommt auch vor, dass man denkt, ich habe hier eine Fotosession und irgendwas ist doch hier, dass man ne, die ganze Zeit denkt, irgendwas ist doch hier im Busch und dann denkt man der mag mich überhaupt nicht. <lacht> ja, und warum sollte man dann von dem fotografiert werden?
1: Ja, ich verstehe das Ohne? auch nicht. Also da ist aber natürlich auch viel. Und das war für mich nie das Ziel. Ich wollte eigentlich nie so eine hippe, angesagte Fotografin sein, weil mich dieser Teil des Jobs gar nicht interessiert. Wie gesagt, mich interessiert halt mehr, die Zusammenarbeit, dieses Zusammenkommen, wir kreieren zusammen was Spannendes. Wir gucken, wie mein Mindset und dein Mindset zusammen funktionieren und dabei entsteht halt ähm, entstehen halt Fotos und das ist für mich greifbarer und menschlicher und ja, es macht einfach mehr Spaß. Schöner für
0: alle. Hm? Ja, schöner schöner für alle. Ja. Und ich ja, klar.
1: bin irgendwie so aus dieser diesem... Also ich habe natürlich auch ein Ego als Fotografin. Ähm, mhm. Ich habe auch eine Anfrage, wo dann gesagt wurde ja, wir werden so mit drei Fotografen oder vier Fotografen für unseren Album Release zusammenarbeiten. Das habe ich sofort abgesagt. Okay. Weil mhm. ich das gesagt habe, nee, also wenn ich mit euch Fotos mhm. mache, dann möchte ich sie auch machen und möchte... Ich kann euch ja in unterschiedlichen Stilen fotografieren. Mal angeblitzt oder mal natürlich oder mal im Studio oder dies und das. Aber dann soll das ja. auch aus einer, weil wenn ich dann irgendwie, dann ist da noch so eine komische Competition im Hintergrund und so weiter. Also das gefällt mir dann, dann nicht. Ich mhm. habe überhaupt nichts dagegen, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Aber so da ist dann auch so meine Grenze irgendwie, weil ich das auch nicht künstlerisch auch gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Weil das hört ja, ja. sich für mich so an, als wenn man so mehrere Seiten irgendwie pleasen will. Und das ist mir zu unausgegoren irgendwie.
0: Das ist total interessant, weißt du, was mir gerade auffällt, ist, ähm, in der Musikproduktion ist das ja auch immer mehr so. Also, dass, ähm, weißt du, diese Vorstellung von dem Album, was man so hat, dass das alles so aus einem Guss sein soll. Und auch soundmäßig und so, das löst sich ja auch total auf. Und zum Beispiel weiß ich, dass halt viele. Produzenten, die so richtig ja, irgendwie halt gerade richtig gut dastehen, richtig gefragt sind, die sagen eigentlich überhaupt nie mehr Alben zu. Die sagen, nee, ich suche mir die drei Songs aus, die ich machen will und dann produziere ich die drei. Das heißt, du hast jetzt unheimlich viele Alben, die eigentlich irgendwie aus drei oder vier verschiedenen... Na, eigentlich
1: EPs, ne?
0: <lacht> ja, genau. Und das finde ich, also ich finde ganz oft, dass man das auch bei ganz tollen Alben zum Teil unheimlich hört. ne? Also und, aber natürlich sterben wir Albumhörer irgendwie aus. Also
1: ich habe durch Spotify, und ich habe Spotify jetzt erst so zwei Jahre oder so, weil ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aus den ja. bekannten Gründen. Ich habe aber durch Spotify angefangen, endlich wieder Alben zu hören. Cool. Also du bist aber ich, eine der wenigen bestimmt. Ja, ich, ja. Bin, ich bin Albumhörerin bei Spotify, weil die andere Musik, die mich jetzt nur... Pro Song interessiert, die, ähm, klar, DJing, ne? Also ich, ich lege ja, ja ich leg ja auf, äh, auch genau. schon lange und, ähm, da bin ich dann so in meiner DJ-Welt unterwegs und ich habe dafür auch einen extra Rechner und da sind meine ganzen Songs drauf, die ich auflege und seit 2011 oder so sind die da drauf und, <lacht> also da hat sich auch was angesammelt und dann bin ich eher so im Song, im Song. Oder pro Track Ding. Track,
0: ja, ja klar. Hast du denn das Gefühl, dass das, ähm, dass das dir hilft sozusagen? Also weil du ja, also DJ bist du ja schon total lange, aber ähm, dass du jetzt selber ja auch Musik machst, ne? Mit Can Love Be Synth? Also du warst ja immer wahnsinnig musikaffin natürlich, ne? Und ich glaube, aus so einem Fanherzen fotografiert man ja auch schon ganz anders heraus. Aber hast du das Gefühl, dass so dieses die Erfahrung, die du jetzt selber mit diesem Musik machen hast, dass es das nochmal zurückspielt sozusagen auf die Fotografie, also auch dieses Jam artige, ja. was das vielleicht hat?
1: Definitiv. Und ich habe ja eigentlich schon immer, also das ist ja auch etwas, was mir zu, also es mir Jahre gar nicht aufgefallen. Ich habe immer einen Rhythmus im Kopf oder eine Melodie, wenn ich Leute fotografiere. Ach cool. Ich bin irgendwie, also da war schon immer Musik in meinem Kopf währenddessen. Und ich finde das total, ähm, ja, total äh, faszinierend, dass ich dann auf einmal Musik gemacht habe. Das ist übrigens aber auch durchs DJing entstanden. Ich äh, wollte, weil ich sehr viele alte Sachen spiele, die eben mhm. noch nicht so gut produziert sind, die kacken halt komplett ab gegenüber den, diesen super perfekten Tracks heute und ähm, das war für mich teilweise wirklich problematisch, weil ich eigentlich auch ein bisschen, ich wollte auch in den in den Jahrzehnten musikalisch gerne springen äh, und das hat halt also Klar. einfach nicht geklappt manchmal und dadurch habe ich, dadurch habe ich angefangen, im, in dem Studio mit einem Kumpel von mir, mit Frank Husemann, Spuren aufzunehmen für mein DJing, um das einzubauen äh, und daraus ergab sich eigentlich dieses, äh, Musikmachen, Musik machen, weil eine Freundin von mir mich fragte, hey, kann dir da nicht einen Remix machen? Das klingt so geil, dieses Studio oder irgendwie. Und ich so, Frank, können wir einen Remix machen? Ja, kann wir. <lacht> Ja, okay, cool. Wie heißen wir cool. denn? Ach, lass uns einfach kennen, Love, wie Synth. Ich habe diese Party -Reihe, kann ja diese Partyreihe, kann der Liebe Synthi sein? Und das ist dann die ja. englische Variante. Das muss man nochmal so
0: sagen, dass es das alle verstehen, weil ich finde das so schön. Kann denn Liebe Synthi sein? Ja. Ja. Das ist halt eine Reihe. Das können wir nicht nur so nebenbei fallen lassen. Ja,
1: es ist immer noch. Es ist einfach zu ja. schön, ne? Ja. Und so war das, ist das passiert, und jetzt machen wir das schon seit sechs Jahren und machen äh, einiges an Remixen und haben aber auch eigene Sachen. Und also ich habe ja auch genau, also diese ich, zwei Fotoprojekte, ähm, an denen ich jetzt aktuell arbeite. Einmal Electric Lights, da fotografiere ich die Elektronikerin in der Musik. Also ich habe jetzt gerade in, Be in Berlin äh, Jaco Jaco fotografiert, die so mit Modularsystem-Synthesizern ganz viel macht und ganz spannend. Oder eine Amelie Lenz habe ich dafür fotografiert. Oder hier in Hamburg meine Muse Helena Hauf und so oh, weiter.
0: Super. Die Fotos sind auch toll. Die sind so danke,
1: schön. danke. Ja. ja, das war auch wirklich, ist auch echt eine schöne Serie. Geht sehr zäh voran, ist halt schwierig, gerade mit Treffen und so weiter. Aber äh, ich bin da unermüdlich. Ich kenne das ja von Projekten. Mit Projekten muss man einen langen Atem haben. Man muss da einfach dranbleiben.
0: Projekt heißt Ausstellung, oder? Also wenn du Projekt sagst, dann... Ja, mal gucken.
1: Also es wird halt, also Electric Lights wird halt immer, wenn wir was wenn wir was gemacht haben, bei Kaputtmagazin veröffentlicht, bei Thomas Henker auf dem Blog. Und äh, hier Linus cool. Volkmann macht das ja auch mit und ja. ähm, die beiden kenne ich eben noch aus Introzeiten, zeiten weil ich habe ewig und immer und lange für die Intro gearbeitet und ja. die Bande bestehen und ähm, da mache ich das zusammen mit Thomas Fenker. Und das ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, weil das ist natürlich auch nah dran an der Musik, die ich irgendwie mache oder auflege. Und das ist ganz toll, die auch zu treffen, tolle tolle Künstlerinnen Und es ist wirklich immer wieder beeindruckend, wie unterschiedlich auch da, ne? Also, die eine macht eben mehr so Synthwave, die andere macht mehr richtig harten Techno. Also diese ganzen Spielarten der Musik, ähm, sieht man halt auch so in den Bildern, das ist ganz spannend. Und äh, dann aktuell, ähm, das sorgt auch schon für, da geht mehr spüre ich. Kennst du das, wenn du so spürst, du bist mhm. an so einem richtigen Thema dran.
0: Da kommt was, ne, wenn das so, ja.
1: Ja, ich mache halt mit mhm. Finna zusammen, das ist eine Rapperin hier aus Hamburg, die ich sehr liebe und schätze, die war jetzt auch gerade im Fernsehen, ZDF-Kultur mit Peaches zusammen. Richtig, cool. war eine ganz tolle Serie, eine ganz tolle Sendung, kann ich nur empfehlen, gibt es noch online. Und ja. die habe ich kennengelernt während des Lockdowns, während eines Fotoprojekts, das ich im Lockdown gemacht hat letztes Jahr. Und sofort ist der Funke übergesprungen, obwohl wir altersmäßig komplett auseinander liegen und auch musikalisch komplett auseinander liegen. Aber na?
0: Ja, wo die Kunst hinfällt.
1: Ja, und wir kamen irgendwie drauf, dass diese ganzen spannenden jungen Rapperinnen, die gerade so zugange sind, eigentlich so wenig Sichtbarkeit erfahren. Die haben so immer ihre eigene Blase und die machen so ihr eigenes Ding und sind untereinander auch total vernetzt, aber das taucht nirgendwo auf. Und ja. ich finde die so, die haben so viel Kraft und Energie und sind so echt auch mit Meinung unterwegs, dass ich das so spannend... Also ich gesagt, komm, dann lass uns mal ein Projekt machen. Und dann haben wir es Female Rap Project genannt. Und da arbeite ich mich halt jetzt gerade vor und fotografiere nach und nach möglichst viele äh, junge ähm, Rapperinnen, aber auch diesmal mit ein bisschen anderen System wie sonst, weil die sind visuell so spannend und so aufregend, dass ich gesagt habe, ich möchte das mal ich möchte jetzt einfach mal so arbeiten, dass ich das ein bisschen runter reduziere, wirklich nur auf euch. Deswegen fotografiere ich die von der schwarzen Wand. Also ja, es ist ja, wirklich ja, genau. ganz puristisch. Kann man
0: sich auch schon anschauen im Netz. ne? Das äh, sagen wir vielleicht mal hier dazu, dass es das schon auf Instagram gibt, zum Beispiel zum Mitverfolgen. Ja,
1: gerne. Also äh. Äh, Female Rap Project. Ansonsten bei mir, Katja Ruge, oben in der Bio ist es auch äh, verlinkt. Und dann folgen, es ist so toll, was die zu sagen mhm. haben und was die da so raushauen. Also bestes so schönstes Beispiel ist halt gerade so Vicky Riot, die ist unsere erste G Künstlerin gewesen, die wir gezeigt haben. Äh, die hat äh, auch einen Instagram-Account und hat dann so Rubriken wie Lauch der Woche und so weiter <lacht> und regt sich dann über bestimmte Themen oder auch konkret über bestimmte Typen im Netz auf, die eben Feminismus veralbern oder blöde Abzocksprüche machen, also ich schrei mich in einer Tour weg, ich finde es so geil, ich bin so ein Fan von ihr, also, weil es kostet ja auch Kraft, sich ja, aufzuringen, ja. weil du kriegst ja
0: auch richtig Shitstorm und richtig Ärger hm. irgendwie. Ja, es gibt ja auch immer Leute, also es gibt ja immer mal wieder Frauen, die dann auch aufgeben, ne, weil es ihnen ja, einfach genau. zu anstrengend ist, als Szene, als, ähm, ne, Ja. und das ist ja halt wahnsinnig schade. Das ist ganz
1: traurig, ne? Hier hier alles Hardcore gerade, ne? Von Feuer und Brot hat auch gesagt, so, ich mache jetzt erstmal Instagram, ich mache jetzt erstmal Social hab, Media Pause, weil ja. und ich kann das auch mm. verstehen. Also ich kriege ja nur, ich krieg manchmal so einen Bruchteil davon mit und das wird mir schon alles, also ja, ja.
0: Ff, heftig. Und dann speziell, glaube ich, im Rap ist es einfach, also noch mal zugespitzt, ja. ne? Dass man ja, da
1: weil das ist so eine Männerdomäne. Schon und ähm, ja. wenn du dann so in diese queer-feministische Ecke gehst, ähm, da haben die natürlich die Typen natürlich einen kompletten Hass drauf, weil die Frauen ganz hm. anders sehen und empfinden ja, und auch eigentlich nicht wollen, dass sich Frauen ändern. Ne? So, da, also das ist äh, hochbrisant und politisch auch. Ja. Ne? Ja. Und äh, ich habe eigentlich immer so gesagt, ah, das ist mir immer alles zu politisch, aber letzten Endes war für mich dann auch so nee ich möchte jetzt eigentlich auch politisch sein ich möchte ja. diesen Frauen äh, eine Plattform bieten und die das und wie wir die gemeinsam ausfüllen und vor allen Dingen auch gemeinsam Spaß haben für mehr Sichtbarkeit sorgen weil die sind richtig gut also die sind richtig 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 toll ähm, ja. auch musikalisch und textlich und ja davon muss die Welt einfach mehr erfahren.
0: Ja, sehr verdienstvoll. Ja, voll. das ist echt total wichtig.
1: Ich meine, ich habe Finna an meiner Seite, ich habe auch Mona Lina an meiner Seite, die sitzt in Leipzig und hat auch, äh, unterstützt auch Rapperinnen mit ihrem, mit einem Projekt. Und also ich, ich bin auch, ich habe mich auch gut gebettet, ne? Also das hat sich natürlich alles ergeben, aber ich habe natürlich auch den besten Support, äh, den ich kriegen kann und die beste Hilfe und ähm, und dadurch macht das halt auch Spaß. Also wenn wir zusammenkommen ja. per Zoom oder so, dann dann und uns austauschen und uns ja da irgendwie Sachen zeigen, das macht halt auch irre viel Spaß. Und es ist wirklich irre. Die sind die ganzen Musikerinnen sind alle so total euphorisch und begeistert irgendwie, was dieses Toll, Projekt ja. angeht. Also wie gesagt, das ist ein ganz tolles Projekt und das macht total Spaß. Und ja, diese diese Projekte helfen mir auch so in dieser, in dieser Zeit irgendwie so dabei zu bleiben und
0: bei Laune zu bleiben. <lacht> weißt du, was ich dich auch unbedingt noch fragen wollte? Weil da hatten wir nämlich ganz kurz drüber gesprochen, als wir uns gesehen haben. Warum es denn aber eigentlich auch so wenige Frauen in der Fotografie gibt im Vergleich zu Männern? Ist das überhaupt so? Oder ist das ist nur meine Wahrnehmung. Also auf jeden Fall in der, sagen wir mal, Künstler, Musiker, Fotografie oder von, weiß ich nicht, auch Presse und so.
1: Ja, es ist tatsächlich, also man muss wirklich sich durchbeißen. Also man muss wirklich dranbleiben. Und ich habe ja hier auch schon einige einige Praktikantinnen gehabt, auch immer bewusst Frauen, weil ich Bock hatte darauf. Und ich glaube, keine von denen arbeitet wirklich als Fotografin heute. Oh, wow. Und hm. ähm, das ist auch das Problem. Also an den Universitäten und so weiter, Fotoschulen, also es sind 60 Prozent Frauen. Ja. Und dann ähm, bleiben die irgendwann auf der Strecke.
0: Und hast du eine Ahnung, warum?
1: Ja, es ist. Es ist super hart. Es ist wirklich, also ich habe auch schon öfters den Gedanken, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße und ich habe keinen mm. Bock mehr auf diesen Stress und so weiter. Also es ist sehr viel Entbehrung. Äh, grundsätzlich als Künstler, du bist ja, weil ich sehe mich auch als Künstlerin und nicht nur als Klar, Fotografin, ja. weil das mehr besser umschreibt, was ich tue.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und ich habe immer so das Gefühl, es fehlt sehr vielen Frauen an dieser, also diese Energie durchzuhalten und wirklich auch zu sagen, oh, fuck it, ne heute ist wieder nur Aldi yeah. Toastbrot, aber nächste Woche ist vielleicht wieder Aldi Shampoos angesagt. Weißt du so, <lacht> das ist, ja, man muss total dedicated sein. Also diese absolute dedication für deine Sache, für deinen Beruf, deine Berufung. Ich sehe es auch mehr als Berufung als als Beruf. Ja. Und ich ja, habe mein, ja. aus meinem Hobby halt äh, äh, einen Beruf gemacht. Und ich habe dafür auch länger gebraucht. Ich habe mich erst mit 30 selbstständig gemacht. Da haben einige Fotografen Fotografinnen schon eine Karriere. Und ich habe ja. damals schon richtig viel für Musikmagazine gearbeitet. Aber ich habe irgendwie nie den Mumm gehabt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin technisch nicht so gut wie die anderen und da habe ich irgendwann mal das, das habe ich irgendwann mal echt hinterfragt und mm. in dem Moment habe ich mich dann auch selbstständig gemacht, und gesagt, ja natürlich kann ich das. Ich meine, backen alle nur mit Mehl irgendwie, weißt? So, so. <lacht> genau. das ist so hä? und da ist bei uns Frauen deswegen kann ich mich da auch gut hineinversetzen, weil ich kenne diese dieses Fragen, sich ständig selber fragen, bin ich gut genug, kann ich das, kann ich mhm. das erfüllen und so weiter. Und zum einen können die anderen auch nicht alles, ist die Erkenntnis. Und dann machen wir alle Fehler. Also nobody's perfect. Und yeah. Männer können das besser verkaufen und denen geht das auch ein Stückchen am Arsch vorbei. Und das ist das, was wir von denen lernen können, dass das es auch ein bisschen mehr am Arsch vorbeigeht. Und wir das auch nicht immer noch mal so emotional alles noch mal aufdröseln und noch mal und so. Also dann sind Männer in diesem, oh, wir Typen halten zusammen und wir ziehen das gemeinsam durch und helfen sich auch mehr und haben auch so Verbindungen die uns Frauen, also gerade auch in der Fotografie bis dato, mm -hmm. komplett gefehlt haben. Also ja. ich arbeite, also ich bin ja, wie gesagt, beim BFF, Bund Fotografen und Filmemacher, da sind sehr viele große Werbefotografen, die machen alle ganz andere Jobs als ich und so, weiter also Autofotografen und so. Okay. Ähm, die sind aber, habe ich dann so für mich erfahren, als ich da Mitglied wurde und aufgenommen wurde, sehr, sehr tolle Menschen, die helfen. Also es ist ein ganz tolles Netzwerk und die helfen dir auch mit ihrem Know-how und so weiter. Also ich hab, konnte dann endlich mal so Fragen, die in mir so brodelten, auch mal so einem Autofotografen stellen oder so, einen, <lacht> so, einen, so, einen, so einen, Wir haben halt so Fotografen, die so auch 30 Jahre eben für einen Stern, so Burkhardt zum Beispiel, der auch ein total tolles, äh, also die haben Bücher gemacht oder sind 20 Jahre nach Russland gefahren, um äh, die russische Politik zu fotografieren oder so. Das <lacht> ist so ja. toll, da kann man sich so viel Infos hm. und Inspiration rausholen und die sind auch total offen für Fragen und so weiter. Also das hat mir in meiner so in meiner Fotografie schon also, auch nochmal so einen anderen Schub gegeben, dort mhm. eben dabei zu sein. Also, das, das macht schon auch was mit, mit, mit einem. Und dann bin ich jetzt so seit äh, ein ganz paar Tagen auch Mitglied beim Female Fotoclub. Es ähm, mhm. sind, glaube ich, inzwischen auch so, die haben so über 200 Mitgliederinnen und. Mhm. <lacht> und da geht's eben auch um Sichtbarkeit von Fotografinnen. Und deswegen fand ja. ich das auch nochmal wichtig, mich auch damit ein, auch damit dabei zu sein, weil ich bin halt auch eine Stimme, so eine weibliche Stimme in der Fotografie, ja. ähm, seit einiger Zeit. Ich bin präsent und das möchte ich halt auch nutzen, auch, und auch, ähm, so mit meinen Kolleginnen auch teilen und, und, da auch nochmal ein bisschen stärkere Position beziehen, weil wir sind gut, wir, wir, wir können äh, alles, aber wir haben bis dato diese Netzwerke gar nicht gehabt. Mhm. Und deswegen springen auch so viele Frauen irgendwann ab. Also die heiraten dann, kriegen Kinder, ganz klassisch, ne? mhm. diese typische. Frauenrolle, die ja überhaupt nichts Verwerfliches ist. Kinder, Familie, ist alles ganz toll.
0: Ist aber schwer zu vereinbaren mit dem Fotografenberuf, muss man sagen. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei mir, dass da halt viel Reisen, viel Spontanität, viel mal eben morgen da sein und dort sein und so. Das ist, passt halt auch einfach nicht so toll zum zumindest kleine Kinder haben. Oder man muss es sehr, man muss sehr schlau sein damit. Das ist schon, ähm, also es ist schon viel Entbehrung und
1: viel, also man lebt einfach anders.
0: Aber ich finde das irgendwie interessant in dieser ganzen Branche, wie viele, also wie man das immer noch sieht, ne, wie wenige Frauen es da in bestimmten Berufen gibt. Und ich habe das Gefühl, dass es sich aber ändert. Also das es so, ne, auch bei den Technikerinnen, es gibt dann irgendwie mehr Technikerinnen, mehr Soundfrauen auf Konzerten und so. also ich glaube schon, dass junge Frauen da ganz andere Entscheidungen jetzt treffen. Total. Ja, und Das ist ja auch durch diese so Schulen, die es da inzwischen gibt und so, also da tut sich was. Aber ich habe bisher immer das Gefühl gehabt, dass alle skandinavischen Frauen, die ich kenne, da zum Beispiel ganz andere Haltung zu haben.
1: Die werden auch anders erzogen und sozialisiert wahrscheinlich. Ne? Also hier, ich finde, ja, Deutschland klar. ist da auch noch genau. sehr konventionell. Ich meine, wenn dann solche Frauen- und Männerbilder noch vorherrschen, dass da einfach auch ein Was dabei fehlt, rauskommt um in dieses andere Selbstbewusstsein zu gehen, ja. Also. Ähm,
0: ja, ja Das war so schön. Ich finde das so spannend. Echt, weil ich so, ich habe so viel mit Fotografie schon zu tun gehabt und ich bin auch so ein Fan. Ich gucke einfach wahnsinnig gerne tolle Fotos. Ähm, also von den visuellen Künsten ist es, glaube ich, die, wo ich so die meiste Verbindung habe. Und es ist echt toll, da mal so richtig viel drüber zu hören.
1: Also, ich ich bin ja. ja auch mit so dieser ikonischen 90er-Jahre-Fotografie groß geworden, weil ich damals in der Fotoagentur gearbeitet habe. Und das hat mich natürlich auch total beeinflusst. Also ich habe schon immer, also seit ich ach, 17 bin, Bilder vor mir und auch immer viel Bilder geguckt. Und das ist halt so, ich lebe das halt einfach, seit ich 17 bin in jeglicher Form. Ja. Und ja, diese, ich glaube, diese Passion die braucht es irgendwie auch. So, das, äh, das ist, man muss halt reingehen. Man man macht das halt nicht mal zwei Jahre und ist dann irgendwie bekannt oder so. Klar gibt es das auch, aber ähm, so wird halt heute viel gedacht. Und ich sage immer, nee, mhm. eigentlich bist du ja. immer auf dem Weg. Also, du bist immer auf dem Weg und du bist immer unterwegs und du bist immer am, am Machen und du kommst eigentlich nie wirklich an und das ist auch gar nicht die, das ist auch gar nicht so wichtig.
0: Weil das ist doch ein tolles Schlusswort. Dann hoffe ich, dass wir uns bald zum Spazieren gehen sehen.
1: Ja, unbedingt. Das wäre toll. Toll, Katja, vielen Dank. Gerne. Bis dann. Bye. Tschüss. Bye. Bye.
0: Das war der Salon Holofernes mit Katja Roge. Schaut euch ihre Sachen an, wo immer ihr könnt. Erstmal wahrscheinlich im Internet, aber dann auch, wenn es Ausstellungen oder sonst was gibt. In echt macht noch mehr Spaß. Und natürlich schaut doch mal bei Instagram vorbei. Da filmiert sie unter Katja Ruge Und von da werdet ihr auch weitergeleitet zu ihrem tollen Female Rap Project. Und dem, was ihr sonst noch so einfällt, schätze ich mal, lohnt sich auf jeden Fall, das mitzuverfolgen. Wenn ihr meine Arbeit weiter unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf Patreon vorbei. Da könnt ihr alles, was ich mache, abonnieren, unter anderem diesen Podcast und einen Haufen extra folgen, wo ich über Kreativität rede und überhaupt über alles, was euch interessiert, wo ich nämlich Fragen meiner Patrone und Patroninnen Beantworte in größeren Abständen, aber sehr ausführlich. Das findet ihr unter www.patreon.com slash Patreon schreibt man Patreon.